pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas. Radio República, voz del directorio democrático cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político. Conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. Saludos queridos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano que es dirigido por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del directorio democrático cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Iniciamos Alternativa con un reportaje del periodista Rolando Nápoles de América TV, Canal 41 de Miami, sobre un video que supuestamente revela la muerte de mercenarios cubanos en Ucrania por un ataque aéreo. En el reportaje, el doctor Orlando Gutiérrez Poronat y el pastor bautista Félix Leonard expresan sus opiniones al respecto. Un video en Telegram de un perfil que de forma regular publica materiales visuales sobre las acciones del ejército ucraniano contra las tropas invasoras rusas. Estaría mostrando un ataque con drones contra el ejército de Putin, en el cual, según versiones sin confirmación oficial, habría muerto al menos 17 mercenarios cubanos, de un total de 60 efectivos rusos, que se dice murieron en esa acción, que habría ocurrido el pasado 15 de febrero. Ha salido públicamente un video con fecha del 22 de febrero, que muestra una acción de guerra del ejército de Ucrania contra tropas rusas en territorio ocupado por los rusos en la zona de Kherson. El lugar donde ocurrió la acción de guerra es cerca de donde se reportaron las primeras bajas entre las tropas castrocomunistas hace un par de semanas. En otra corta grabación publicada en la red social X, aparecen los cuerpos de quienes, tampoco sin confirmación, Oficial, se dice serían los efectivos del ejército ruso, entre ellos los supuestos 17 mercenarios cubanos que habrían muerto en este ataque de la aviación a un campo de entrenamiento de militares en Gerson, territorio ocupado por las tropas invasoras de Putin. Y sobre el que se habla, habría unos 130 heridos, entre ellos tres cubanos. Este video muestra un ataque con dron contra una unidad del ejército ruso. Obviamente hay muchos caídos. Y ocurrió el 15 de febrero, que es la fecha en la cual los rumores que salen desde Cuba están indicando que fue el ataque. Ahora, no podemos confirmar esto 100%, lo que sabemos que el rumor que venía de Cuba está corroborado por este video de esta acción de guerra dentro del territorio ocupado de, de Ucrania. El pastor y exiliado cubano Mario Félix Yonar, quien reveló en la red social X la noticia aún no confirmada oficialmente de la supuesta muerte de esta cerca de veintena de mercenarios cubanos en la invasión a Ucrania, y natural de Vía Clara, afirmó que según sus fuentes en Cuba, este grupo sería esa provincia, y agregó que entre los fallecidos estaría Yandy González Sotolongo, de quien se dice era vecino del callejón de Ponciano, en el barrio El Condado. De acuerdo con las fuentes de este pastor bautista, 
uno de los tres cubanos que supuestamente sobrevivieron sería Yasmani Risquet, alias El Memo, quien era débil visual y por ello pertenecía a la oficialista Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales en la isla. Se dice que vivía en el Adio Rodríguez número 16, entre las calles Toscano y Alejandro Oms en Santa Clara. Pero de quien se asegura, no estaría confirmado si aún sigue vivo, porque estaba muy delicado y estaría en un hospital de campaña ruso en territorio ucraniano. Es el segundo escándalo que le llega al sistema cubano después de la muerte de los médicos que permanecieron secuestrados por cinco años. Este escándalo ahora de 20 de los mercenarios cubanos al servicio de Rusia, 17 muertos, 3 que han sobrevivido, pero que posiblemente, si no han muerto ya, mueran pronto también. La salida a la luz pública de un video del ataque en el que se dice habrían muerto 17 mercenarios cubanos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Aparece mientras activistas ucranianos, ahora en Berlín, siguen su campaña de manifestaciones pacíficas frente a embajadas del régimen castrista en varias capitales europeas para denunciar la participación de La Habana en esta invasión. Yo creo que por eso es tan importante, es tan importante ayudar militarmente a Ucrania. Ucrania está peleando en contra de la invasión rusa, en contra de la invasión del mismo régimen que nos oprime a los cubanos, que es el régimen establecido en Cuba, que sin ningún tipo de, de escrúpulo está enviando esa terrible guerra a cubanos a morir por una causa que no tiene nada que ver con los intereses ni los valores de la nación cubana. Y por cierto, recordemos que los cubanos siguen siendo uno de los mayores grupos de mercenarios que han sido reclutados por el ejército de Putin para esta invasión a Ucrania. Rolando Nápoles, América Noticias. Continuamos con su programa Alternativa. Cubanos exiliados en Costa Rica conmemoraron el 24 de febrero con protestas frente a la sede diplomática del régimen castrista en esa nación centroamericana. Michelle Céspedes, representante del Movimiento Cristiano Liberación en este país, nos comenta a continuación. El embajador actualmente del régimen cubano en Costa Rica fue incluido en la lista de represores de esta dictadura. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, el tema de, de los embajadores y en especial de Jorge Rodríguez por su comportamiento represivo e injerencista ha sido una norma dentro de todas aquellas sociedades donde el gobierno cubano tiene embajadas. Estos búnker castristas eh, dirigidos por personas que forman parte de los servicios de contrainteligencia del gobierno cubano se dedican a restarle méritos a las sociedades donde ellos están con una representación diplomática. En el caso de Jorge específicamente, Jorge se inmiscuye en los temas de, del Estado de Representación Democrática de Costa Rica enviando una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, exponiendo el caso de Eli Feinza, presidente del Partido Liberal Progresista y diputado a la Asamblea Nacional, que ha hecho referencias acerca de las violaciones constantes de los derechos humanos en Cuba, de todo lo que se vive en Cuba, a través también del reconocimiento de los más de mil presos políticos que hay en Cuba, y sin embargo, el señor embajador ha hecho algún pronunciamiento al respecto. Ha enviado solicitudes a la Asamblea Nacional en representación del régimen cubano 
dirigiéndose a don Rodrigo Arias para, de alguna manera, limitar el acceso a la libertad de expresión y condenando, de alguna manera, las mociones que ha hecho la Asamblea Legislativa acerca de los acontecimientos que siempre hemos vivido en Cuba. Yo creo que ese gesto de solidaridad del IFA Insight y de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Legislativa, acá en Costa Rica, ha sido un elemento importante porque Costa Rica representa la democracia más sólida de la región y creo que es importante que los parlamentarios costarricenses se pronuncien acerca de todas las violaciones que se cometen a diario en Cuba bajo un estado de no derecho, bajo un estado represivo, un estado policiaco, que es el gobierno cubano. Esto también podría haber sido una, una respuesta a la inclusión también de Boroná en la lista de terroristas que el régimen cubano entregó a los Estados Unidos. Sí, esto, esto a veces es hasta simpático. Un estado terrorista como es el, el estado cubano hace una lista de terroristas, de supuestos terroristas. Nosotros también somos terroristas. Los más de mil presos políticos también son terroristas porque para ellos, todos aquellos que exijan derechos, disientan del Partido Comunista de Cuba, disientan de la estructura de poder que hay en Cuba, son terroristas. Y son financiados además por el gobierno de los Estados Unidos y son financiados por todas las entidades que ellos inventan. Eso es un discurso que ellos han manejado durante muchos años y que lamentablemente ha calado en algunas sociedades, en otras no, pero... Todo aquel que disienta y que se pronuncie y se exprese en contra del sistema político-económico-social que existe en Cuba es un terrorista. Entonces por eso ellos hacen su lista. Un Estado terrorista haciendo una lista de personas que supuestamente son terroristas porque apoyan un cambio democrático en Cuba. Eso es algo muy simpático. Sin embargo, el embajador también se ha negado a enfrentarte y a darte la cara, digamos, públicamente, cuando le has querido increpar. Bueno, eso es una estrategia que ellos siempre han asumido. Ellos nunca han entrado en debates. Yo recuerdo, ahora que me estás haciendo esa pregunta, recuerdo cuando Ricardo Alarcón de Quesada, que fue presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, sostuvo una conversación, por llamarlo de alguna manera, un debate con Jorge Mascanosa. Y, pero ellos siempre han evitado el tipo de debate. Ellos, por ejemplo, el, el señor ha solicitado ir a la Asamblea Legislativa a reunirse con simpatizantes del de régimen cubano, como es el partido del Frente Amplio, por ejemplo, que ha sido él invitado por este movimiento, que además tiene representación eh, política en la Asamblea Legislativa y, sin embargo, el señor nunca ha podido establecer de alguna manera un debate político para intentar por lo menos desenmascarar un poco todo ese discurso que mantienen ellos muy tergiversado, por cierto. ¿Algo más que decir, señor? Ojalá que en algún momento la política exterior del Estado costarricense, la política exterior de los gobiernos de Costa Rica cambien hacia la dirección que han tenido durante los últimos 14 años acerca del gobierno cubano. Ojalá que el Estado costarricense pueda de alguna manera romper esa política exterior de mantener relaciones diplomáticas con una tiranía, un Estado de no derecho, siendo Costa Rica un representante de, las, de los valores humanistas y democráticos del mundo y que ojalá esto se pueda convertir en un hecho que el gobierno costarricense rompa relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana. Esto es algo que siempre hemos 
expuesto por acá y ojalá que algún día se haga realidad. Y ahora, queridos amigos, el periodista y comunicador Paul Sfeir da lectura al artículo El exilio cubano está unido y con un liderazgo exitoso del expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Luis Zúñiga. El exilio cubano está unido y con un liderazgo exitoso. Texto de don Luis Zúñiga, expreso político cubano, diplomático y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La libre expresión es un principio básico de todos los seres humanos y por muy distorsionada que sea una opción, debe ser respetada. Sin embargo, los argumentos que se unen sí son debatibles, especialmente cuando promueven un peligroso grado de confusión o desaliento en el exilio, por esa razón, voy a discrepar de un artículo publicado en los medios sociales titulado ¿Es posible la unidad en el exilio cubano? No se puede confundir unidad con unanimidad. Tampoco se debe confundir la lucha patriótica del exilio cubano con la lucha política norteamericana. Son objetivos diferentes y con estrategias diferentes. No debemos enclaustrar la causa de Cuba a un partido político específico por muchas coincidencias que individualmente tengamos con uno de ellos. El exilio se privilegia de tener importantes figuras políticas cubanoamericanas en ambos partidos que luchan, defienden y promueven la libertad de Cuba con pasión y dedicación. La opinión expresada en el artículo en cuestión de atar la causa de Cuba a un partido político es un grave error estratégico. La lucha por la libertad de Cuba ha tenido siempre el privilegio de contar con la más importante unidad que es la unidad de objetivos. Por esa razón indiscutible, podemos afirmar que la mayoría abrumadora de las organizaciones del exilio ha estado siempre unida en los objetivos de una Cuba libre y democrática. Esa unidad ha sido más abarcadora y mayoritaria que la que existió en tiempos de José Martí, cuando los objetivos de la independencia confrontaron fuerte competencia de la autonomía y el anexionismo. En esa misma línea de razones, no se puede calificar como desunión o incapacidad que existan diferencias de estrategia en cuanto a las vías para lograr el objetivo. En la década de los 60, la forma prevaleciente de lograr el objetivo era la vía armada y el exilio tuvo el privilegio de contar con hombres que ofrendaron sus vidas o que pagaron con largos años de prisión su compromiso con Cuba. Hoy prevalece otra estrategia de lucha y el exilio la ha abrazado con fuerza y pasión a través de la Asamblea de la Resistencia Cubana que, no sé por qué razón, el artículo en cuestión ni siquiera la menciona. La Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición más amplia que ha existido en la historia del exilio. 54 organizaciones dentro y fuera de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana reunió a expertos de diversos países que, junto a delegados de todas las organizaciones de la Asamblea, participaron en la elaboración de un importante Plan de Salvación Nacional para Cuba. El plan incluye las cuatro etapas que conducen al objetivo de una Cuba libre y democrática, la liberación, la transición, la democratización y la reconstrucción. 
De esa forma, la Asamblea de la Resistencia Cubana le ha ofrecido al pueblo cubano un camino claro y específico hacia el futuro, asegurándole que no habrá improvisaciones y que se le devolverá la soberanía que debe ser suya. Es increíble que alguien califique al exilio cubano de fragmentado, dividido y débil y que piense que la tiranía está unida en un búnker partidista y con una trinchera de ideas. No ha existido en la historia de la humanidad un conglomerado humano como exilio cubano que, después de 65 años de dictadura, tiene una extensa cantidad de organizaciones y personas participando en la lucha por la libertad de su patria. Que la dictadura envíe agentes y chantajee cubanos que quieren o necesitan viajar a la isla es usual. Es la típica estrategia que los regímenes comunistas han usado en el mundo. Plantear que las organizaciones del exilio tengan que mandar en las alcaldías, la policía, los bancos, las corporaciones, etc. Es una concepción equivocada del propósito del exilio y sus organizaciones. El artículo en cuestión dice... El que crea que puede ser presidente de Cuba, aspirando desde la enemiga fragmentación y la banderita mediática, que ni lo sueñe. La frase, así de impersonal, no se sabe a quién se refiere, pero es oportuno recordarle que una táctica descalificadora que tradicionalmente ha usado la dictadura castrista contra diversos líderes del exilio cubano, pretendiendo presentarlos como ambiciosos, ha sido precisamente esa una supuesta aspiración a la presidencia de Cuba. La usaron contra Tony de Barona, contra Jorge Mascanosa y contra Carlos Alberto Montaner, por solo mencionar los ya fallecidos. Debe quedar claro que ningún cubano que luche dentro o fuera de la isla debe estar descalificado para ser presidente o para la posición que desee. Tampoco tiene validez la afirmación de que cada vez el exilio tiene menos acceso a la radio, la TV y la prensa. Eso no es cierto. El que vea las conferencias de prensa frecuentes que convoca la Asamblea de la Resistencia Cubana podrá ver la extensa cobertura que reciben. Otro punto esencial que aclarar es la afirmación de que el exilio no tiene representatividad porque ninguna organización fue invitada a la Conferencia Anual Conservadora, el CIPAC, el pasado 24 de febrero. Aquí debo mencionar a modo informativo que la Asamblea de la Resistencia Cubana ha sido invitada y ha hablado ante numerosísimos congresos y parlamentos de todo el mundo en los últimos 12 meses. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Parlamento de Suecia, el Congreso de Perú, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Senado de Chile, el Parlamento de Canadá, por solo mencionar los más recientes. Pero más importante aún en cuanto a representatividad es que la Asamblea de la Resistencia Cubana ha sido aceptada como miembro pleno de UPLA, Unión de Partidos Políticos de América Latina, que es una organización de partidos y movimientos políticos creada hace 30 años para promover y defender la democracia y la libertad en los países de América Latina. UPLA tiene 30 partidos miembros de 19 países. La Asamblea fue invitada, habló y participó en el último Congreso de UPLA, celebrado en Asunción, Paraguay, el pasado mes de noviembre con la participación del presidente de Paraguay y todo su gabinete de gobierno. El tema central del Congreso lo ocupó el tema cubano. La sección femenina de UPLA, compuesta por mujeres congresistas o activistas políticas en sus países, 
ha tomado como madrinas a la mayoría de las presas políticas cubanas. Así, queridos amigos, llegamos al final de Alternativa, el programa de Radio República, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo la atención brindada, Yolanda Esteban se despide hasta un próximo programa Alternativa, Patria y Vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. Les invitamos a nuestro próximo programa.